0: Лев Давыдичев. Многотрудная, полная невзготы опасностей. Жизнь Ивана Семенова. Второклассника и второгодника. Глава шестая. В которой бабушка неожиданно становится одним из главных действующих лиц. А Иван Семенов совершает героический поступок. Аделаида выясняет обстановку. «Добрый вечер!» — сказала Аделаида и улыбнулась. «Вечер добрый!» — сквозь зубы проговорила бабушка. «Не знаю, как тебя звать-величать. Меня зовут Аделаидой. Бывает!» Помолчали, внимательно разглядывая друг друга. «А где ваш внук? Бегает?» «Может быть. Не твое это, между прочим, дело!» Опять помолчали, настороженно разглядывая друг друга, словно собираясь бороться. «А уроки он сделал?» – спросила Аделаида. «А ты кто такая?» – спросила бабушка. «Чего тебе тут надо? Зачем пришла? Думаешь, он без тебя с учебой этой не справится? Я у него буксира, не ты. Видала, как он по телевизору выступал?» «Видела, видела!» – радостно воскликнула Аделаида. «Замечательно выступал!» «Как настоящий артист!» Бабушка посмотрела на нее с подозрением. «Просто удивительно!» «Ничего удивительного нет!» Осторожно возразила Аделаида. «Ведь он очень способный! У него только один недостаток! Вот если бы он...» «Нет у него недостатков!» Грозно перебила бабушка. «Один маленький недостаток!» «Нет!» «Малюсенький недостаточек! Совсем малюсенький!» «Допустим!» – нахмурившись, сказала бабушка. «Поспать он любит!» «Не в этом беда! Пусть себе спит сколько ему угодно! Плохо то, что очень уж он добрый!» «Это как понимать?» – насторожилась бабушка. «А вот мы решили помочь ему учиться!» – стала объяснять Аделаида. Другой бы на его месте сразу бы согласился. «Помогайте, пожалуйста, тратьте на меня силы и время, правда?» «А он не такой. Ему неудобно беспокоить людей. Он добрый. Вот он от меня и бегает». «Золотце ты мое!» — бабушка всплеснула руками. Ненаглядная ты моя, иди, милая, я тебе вареньем накормлю. Оно у меня восьми сортов. Клубничная, земляничная, малиновая, брусника с яблоками, кружовник. Бабушка и Аделаида скрылись в подъезде. Что делать? испуганно подумал Иван, ничего не понимая. Враг проник в мой дом. Что делать? В голове проносилось решение за решением. А если убежать в другой город, поступить на работу, стать в вечерней школе отличников, потом знаменитым человеком? «Пусть без меня живут, с болью в сердце», — думал Иван. «Пусть скучают, пусть грустят, пусть слезки льют». Он так живо представил себе эту безрадостную картину, что сам чуть не разревелся. «Нет, нельзя уезжать!» – передумал он. «Жалко всех!» «Да и поймают!» «Сядет Егорушкин на свой мотоцикл и догонит!» Иван обреченно побрел домой. На кухне бабушка и Аделаида пили чай. Весь стол был уставлен банками с вареньем. «А мы уже по третьему стаканчику!» Весело сообщила бабушка, налить тебе, миленький. Сидел Иван без всякого удовольствия, пил чай, стакан за стаканом, заедая это дело, ложками варенья всех сортов. Ждал, когда Аделаида заговорит об уксире и прочем, ерзал на табуретке. Она разговаривала о варенье. Нарочно это она, подумал Иван про Аделаиду, любит людей мучить. Но я сбегу. Пусть только заикнется. Больше тогда она меня и не увидит. Допили чай, унесли бантли в кладовку. Можно ему проводить меня? Спросила Аделаида. Конечно, конечно. Какой может быть разговор? Согласилась бабушка. Он у меня такой вежливый. Такой вежливый. Иди, иди, Ванечка. О, Иван был согласен на любой позор, даже на то, чтобы его дразнили женихом, лишь бы увезти Аделаиду из дома. Они вышли на улицу. Бабушка долго махала им вслед рукой. Аделаида оборачивалась и махала ей в ответ. — Хорошая у тебя бабушка, — сказала она. — Только балуют тебя очень. — Зачем приходила? — Выяснить обстановку. — Какую обстановку? «Узнать, в каких условиях ты живешь», — объяснила Аделаида. «Как тебя воспитывают». «Ну и что?» — выяснила. «Все. Теперь я знаю, что ты бабушкин сынок. Нянчится она с тобой. Придется тебе ее с собой в армию брать. Ты ведь даже просыпаться сам не умеешь. Врешь!» — неуверенным голосом крикнул Иван. «Не вру. Это я бабушке немного наврала из-за тебя». По телевизору ты выступил ужасно. Я краснела. Стыдно было. Очень стыдно. Без тебя знаю, буркнул Иван. Краешком глаза он поглядывал по сторонам. Не видит ли кто-нибудь из ребят, что он гуляет с девочкой? В результате, продолжала она, я сделала важное открытие. Я поняла, что ты, может быть, УО. УО? Причувствуя недоброе, переспросил Иван. А это что такое? О, значит, умственно отсталый. Чего, чего? Почти крикнул Иван. Ты, может быть, умственно отсталый ребенок. Тебя надо перевести в специальную школу. Иван остановился. Вытаращил глаза, и долго с его губ срывались не слова, а какие-то непонятные отрывочные звуки. Еле-еле овладев собой, он спросил. — Специальную школу? — Конечно, — спокойно отозвалась Аделаида. — Тебе же будет лучше. Все будет в порядке. Ведь почему с тобой мучаются? Потому что считают тебя нормальным ребенком. А ты, УО, умственно отсталый. «Неправда!» – с жалобой крикнул Иван. «Я умный! Я сообразительный! Я умственно умный!» «Не кричи, подумай обо всем спокойно. Вот тебе задание. Или ты выучишь сегодня уроки, или я завтра сообщаю всем, что ты УО. До свидания!» Очень грустное занятие. «Крокодиловская ты дочь!» Вслед ей прошептал Иван. «В зоопарк тебя посадить надо! В клетку! За решетку! Тухлой капустой тебя кормить надо!» Аделаида обернулась и помахала ему рукой. «Сама ты уо!» Шепнул Иван, демонстративно засунув руки в карманы. «Это тебя в крокодильскую школу посадить надо!» Долго он стоял на одном месте. Было ему до того грустно, что хоть плач на виду у всех, он даже кулаками погрозил кому-то и побрел домой, опустив свою большую многострадальную голову. Кажется, впервые он призадумался над своей жизнью очень серьезно. А когда ты совершил немало проступков, занятие это, думать о своей жизни очень серьезно, очень грустное занятие. Вместо того, чтобы по привычке всех ругать о себя, жалеть от всего сердца, он шептал «Бабушкин сынок, о, умственно отсталый, специальная школа! А почему? Потому что я не люблю учиться! Ну и что, если я таким родился? Вот если бы я не мог учиться, тогда другое дело, а я могу, но не люблю». Ведь не ничего не стоит стать отличником, стоит только захотеть. Эх, обидно-то как! Дураком бы обозвала лодырем, двоечником, балбесом, тунеядцем в клеточку, второгодником полосатым, еще как-нибудь, а то уо, умственно, видите ли, отсталый. Эти слова звенели у него в ушах. Он даже головой потряс, чтобы они вылетели. Не помогло. Очень грустное это занятие. Думать о своей жизни очень серьезно. Дома Иван сел на кухне и молчал. Что с тобой? Что это такое с тобой? Обеспокоенно спрашивала бабушка. Заболел? Намыкался. Ложись-ка спать, ненаглядненький. А Иван представил себе, что придет он завтра в школу. Уроки опять не приготовлены, Опять его ругать будут. Явится Аделаида, Крикнет своим крокодильским голосом. У-а! У-а! у Соберется общешкольная линейка, И все криком-криком. у уо, у Анна Антоновна, Команду. «Семенов, в специальную школу! Вон отсюда!» А у подъезда стоит машина скорой помощи. Посадят в нее Ивана и увезут. «Я, бабушка, уроки делать буду!» Почти со слезами прошептал Иван. «Пожалей меня, бабушка!» «Жалею, золотца, ты мое! Изо всех сил жалею!» Была бы моя воля, я бы вовсе уроки в младших классах запретила. Пусть старшие мучаются. Хочешь курочки? Нет, со вздохом отказался Иван. Буду уроки учить, потом уж поем, если, конечно, жив останусь, мысленно добавил он. Ну что ж, сел Иван, достал из портфеля тетрадки, учебники, ручку вздохнул подремывать начал притопала лень матушка зашептала на ухо устал ведь ты миленький приляк отдохни я тебе песенку спою сказку расскажу ладно ответил ей иван лягу с удовольствием а завтра опять все сначала да еще в специальную школу отправит. Нетушки, совершу-ка я сегодня героический поступок. Сделаю-ка я уроки. И лень матушка обратно утопала. Героический поступок. Иван трудился, высунув язык. И списал половину страницы Ни одной ошибки не сделал Не поставил ни одной кляксы И только хотел крикнуть «Ура!» Как с носа упала капелька пота Упала прямо в центр буквы О Хорошо, что Иван не поленился И написал ее вроде колеса Большую и круглую Иван осторожненько поднес к ней кончик промокашки, и промокашка выпила каплю. — Я тебе покажу, какой я умственно отсталый, — подумал Иван, вспомнив Аделаиду, — как бы тебя в специальную школу не отправили но крокодила учиться. Разделавшись с упражнениями по русскому языку, он принялся арифметику. Тут у него начался с цифрами самый настоящий бой. Цифры прыгали у Ивана перед глазами, как лягушки. Не было никакой возможности отличить их друг от друга. Тогда он представил, что цифры его враги, и стал внимательно их выслеживать. Понятно? «Понятно!» — решил он, глядя на ненавистные цифры. «Вы тоже считаете, что я умственно отсталый? Сейчас разберемся!» И поднатужился, и решил первый пример. Еще поднатужился, крякнул пять раз, и еще решил один пример. Ручку кусал, пыхтел от злости один раз даже... Прычал Иван, но трудился. Все было против него, особенно чернила. Они так и старались собраться, накончить и пера в каплю, и хлоп! На тетрадный лист. Однако Иван следил за ними, до того внимательно, что ухитрился одну каплю схватить в воздухе левой рукой. Вот тут-то упрямство впервые помогло ему. И вдруг несчастье. Глупая муха попала в чернильницу. Иван проткнул муху пером, не заметил и написал мухой цифру три. Представляете, что получилось? Чуть не заревел Иван, трахнул муху кулаком, брызди во все стороны. Не обращая внимания на умственно отсталых мух. Прошептала ему на ухо лень матушка. Иди спать. Вырви страницу, прошептала упрямство, И все перепиши заново. Устал ведь я, жалобно ответил Иван. Сил моих больше нету ведь. Правильно, правильно, прошептала лень матушка. Иди бай-бай, я тебе песенку спою, Сказку расскажу. «Неужели ты сдашься из-за какой-то дохлой мухи?» — удивилось упрямство. Иван старательно вырвал забрызганный лист и начал переписывать примеры. До того он увлекся, что не услышал, как подошла бабушка. Стояла рядом и громко вздыхала, будто внуку уколы делали. Бабушка Взбунтовалась. Утром Ивана будила бабушка. А сегодня он проснулся сам. Честное слово. Сам открыл глаза, сам потянулся, сам зевнул и сам сел. Настроение у него было замечательное. Будто ему не в школу надо было отправляться, а на новогоднюю елку. Раф встал на голову. Подрыгал в воздухе ногами и грохнулся с кровати на пол. Словно самая большая кастрюля упала с самой верхней полки. Лежал на полу и хохотал. Лежал, пока не замерз. Пошел Иван на кухню. Включил электрическую плитку. Поставил на нее чайник. Быстренько умылся. Принес из кладовки варенье. И решил разбудить бабушку. Открыв глаза и увидев внука, она испуганно вскрикнула. Если бы она верила в Бога, то перекрестилась бы и сказала «Свят! Свят!», как в старину полагалось говорить всяким привидениям и разной нечистой силе. Но бабушка в Бога привидения нечистую силу не верила и поэтому спросила «Это ты?». Два слова она выговаривала с таким трудом, словно у нее болело несколько зубов. «Я...» «А что? Да как же? Кто тебя разбудил?» «Никто. Сам». «Сам? А что особенного?» — обиделся Иван. «Что особенного?» Бабушка не ответила. Она сидела, держась рукой за сердце. Потом вышла на кухню и в ужасе спросила. «И чайник сам поставил, и варенье сам принес». Она села, бессильно опустив руки, словно убитая большим горем. «Да что же это такое происходит?» «Совсем от рук отбился. Против бабушки пошел. Получается, что я тебе не нужна?» «Не выйдет!» Она стукнула кулаком по столу. «Бабушка я тебе или не бабушка?» «Бабушка», — ответила ошеломленный Иван, — «обязан ты меня слушаться или нет?» «Обязан. Так вот», — бабушка встала и грозно посмотрела на него, «я должна просыпаться и будить тебя, а не ты меня. Я должна завтрак готовить, а не ты. Понятно? Я здесь командир». «Чем же ты командуешь?» – удивился Иван. «Всей семьей!» «А кто же тебя слушается?» «А вся семья!» «Бабушка!» – воскликнул Иван. «Но ведь я-то тебя не слушаюсь!» «Как не слушаешься?» – удивилась бабушка. «Да так! Я потому и люблю тебя, что тебя можно не слушаться!» «А не врешь? Нисколечко!» Ты меня слушаешься, а не я тебя. Потому мы живем дружно. Ну и пусть, помолчав, сказала бабушка. Неважно, кто тем командует, важно, что дружба есть. Но дружбе нашей скоро придет конец, если ты будешь вести себя, как сегодня. Нехорошо, Ваня, стыдно. Иван взбунтовался. Почему стыдно?  — Стыдно! — спросил Иван. — Что я такого сделал? — Как? Что? — вспылила бабушка. — Да я же тебе объяснила. Ты не имеешь ты права выполнять мои обязанности. Бабушка я тебе или не бабушка? — А я внук тебе или не внук? — Ты внук, а я бабушка, и не лезь в мои дела. Будь любезен спать до тех пор, пока я тебя не разбужу. А если я сам проснусь, не имеешь права? А если проснулся, все равно спи или просто лежи, пока я не приду. Если ты сам просыпаться будешь, зачем я тогда нужна? Если ты сам завтрак готовить будешь, что мне тогда делать? Отдыхать. Отдыхать, возмутилась бабушка. За кого ты меня принимаешь, чтобы я до на старости лет бездельничала?  — — А ты за кого меня принимаешь? — возмутился Иван. — Чтобы я до да на молодости лет ядничал. Ты знаешь, как интересно самому просыпаться. — Замечательно! Ты что, собираешься со мной в армию идти? И там меня станешь будить, а? Может, по-твоему, каждый солдат со своей бабушкой в армию пойдет? Тут бабушка горько расплакалась. «Ни в какую я армию не собираюсь!» — сквозь слезы сказала она. «Но учти, пользы от нас в армии было бы много!» Иван расхохотался. «Бабушки!» — скомандовал он. «По порядку нам миров рассчитай, Бабушки, вперед, шагом, марш! Песню! Да ты хоть одну строевую песню знаешь! Знать не знаю и знать не желаю!» Отрезала бабушка. «А только в армии ты без меня пропадешь. Ты ведь даже ботинки зашнуровывать толком не умеешь. А в армии саподи носят, и у них шнуровки нет». «Пожалеешь?» Бабушка снова горько расплакалась. «Я ли тебя не любила? Я ли за тобой не ухаживала? Я ли тебя не баловала?» А ты. Эх ты! Рева! сказал Иван Ласково, а еще в армию собираешься. Я не Рева, сквозь слезы ответила бабушка. Просто я тебя люблю, а ты меня нет. И я тебя люблю, только я с тобой не согласен. Когда любят, соглашаются. Не могу я с тобой согласиться, твердо сказал Иван. Ты что? Хочешь, чтобы меня бабушкиным сынком дразнили? — Хочу, — горячо призналась бабушка. — Очень. — Значит, тебе меня нисколько не жалко. — А ты меня жалеешь. Ты меня и за бабушку не считаешь. — Считаю. Ты замечательная бабушка. Только есть у тебя один недостаток. — Нет у меня недостатков. Иван мокнул ее в щеку, шепнул, «Один маленький, может быть», подумав нерешительно, согласилась бабушка, «но я не знаю какой, не замечала, ты не даешь мне нормально жить». «Я?» «Ты, бабушка, ты послушай меня, только ты не сердись и не плачь, держи себя в руках, надо мне просыпаться самому». «А давай по очереди», — обрадованно предложила бабушка. «Один раз я тебя разбужу, а один раз ты, может, сам проснешься». «Нет», — сказал Иван, — «не хочу я быть умственно отсталым». «Не понимаю», — испуганно прошептала бабушка, — «кто от кого отстал?» «Я вот понимаю». «Если бы я вчера не выучил уроки, то сегодня меня бы как миленького в специальную школу отправили». «Вот-вот!» — радостно воскликнула бабушка. «Вот что значит просыпаться самому. Соображать плохо стал. Еще будешь с бабушкой спорить?» «Буду!» — тихо, но решительно ответил Иван. «Приходится. Я еще, может быть, отличником сделаюсь». Ненадолго, конечно, чтобы всем доказать, что я неумственно отсталый. «А зачем это тебе, миленький?» — ласково спросила бабушка. «Для меня-то ты всегда самый умный. Вот подрастешь, сил наберешься, тогда и станешь отличником. Сейчас-то зачем тебе надсаждаться? Вспомни-ка». До да чего мы с тобой замечательно жили!» «Жили-то мы с тобой замечательно», — согласился Иван. «Но, может быть, как раз из-за этого я и чуть-чуть в ООО не превратился. Чуть-чуть в специальную школу не попал. На радость дочке крокодильской, которую ты вареньем кормила, она у меня еще попляшет». 155 пятьдесят пять с половиной раз пожалеет, что издевалась над гвардией рядовым Иваном Семеновым? На злое и отличником стану, да еще и круглым! Сам просыпаться буду!» Со слезами в голосе крикнул Иван. «Сам одеваться буду! Сам, сам, сам!» Бабушка легла на кровати и сказала. «Спасибо, дорогой внучек. Можешь вызывать скорую помощь.